0: muy buenas noches les saluda a su amigo servidor mario beltrán transmitiendo desde la ciudad de tapachula chiapas en este segundo programa denominado hablemos de y en esta ocasión vamos a platicar acerca de cómo vender nuestros servicios una problemática que tenemos como computadores y sobre todo como prestadores de servicios es esta forma de en cómo vamos a llegar a ese objetivo, cómo es que vamos a llegar a ese mercado. Pero lo Rodrigo, te invito a que nos acompañes en esta hora de 9.30 de la noche a 10.30 de la noche para platicar acerca de ese tema y otros, como es el caso de las noticias de la semana, el tema de reflexión que tenemos en esta ocasión que es el de cómo vender los servicios, una recomendación literaria que también pues, siempre nos gusta compartir de nuestras lecturas, el tema del estudio y las conclusiones. Cualquier duda o comentario que tengas, por favor, te invito a que envíes un mensaje al número de WhatsApp que está en la imagen que estás eh, visualizando, 962-143-6603. Estamos para a tener robaditos dudas, tus comentarios, saludos que quisieras también compartirnos. Es, la, es el espacio que tenemos entre todos. También te invito a que compartas esta transmisión para que pues como estamos expresando y sobre todo estamos citando, pues esta transmisión puede llegar a más colegas. Muy bien, una semana de muchas noticias y no solamente en el ámbito eh, contable, sino pues todo lo que ocurre en nuestro entorno, pues que de algún modo está afectando a nuestra estructura como sociedad. Pero bueno, no vamos a platicar en esta noche de esos temas, sino pues vamos a platicar de las noticias pues trascendentales que han ocurrido o que pudieran esperarse durante la semana. ¿Y como es el caso? Pues que el día de hoy se dan a conocer las facilidades administrativas para los contribuyentes específicos, como es el caso del sector primario y el sector autotransporte terrestre de bienes. Es importante que revises este, este documento, su aplicación para cada uno de los regímenes fiscales en los cuales pues se pudiera tener la optimización de el beneficio fiscal. Toda vez que pues bueno de repente buscan los clientes la forma y cómo reducir el impuesto y esa resolución de facilidades administrativas pues nos ayuda en gran manera porque de por sí y si queremos hablar, por ejemplo, de los contribuyentes del sector primario, pues bueno, sabemos de que ellos tienen beneficios, como es el caso de la extensión, como es el caso de la reducción del impuesto sobre la renta. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, adquieren diésel para el consumo de maquinaria? Entonces, ahí tendríamos algunos beneficios, mano de obra de trabajadores eventuales del campo que también nos pueden servir o nos pueden ayudar a minimizar y optimizar ese impuesto sobre la renta. Así también, eh, es importante recordar, estimados amigos, que el día último del mes de febrero, en este caso es el día 29, sábado, pues vence el plazo para la presentación de la declaración anual de riesgos de trabajo. No esperemos hasta el último día, recordemos que pues, como buenos mexicanos nos vamos a llevar hasta ese entonces, sin embargo la configuración de la página, la disponibilidad que se pueda tener, pues pudiera por ahí darnos algún problema, entonces yo te invito a que como el profesional que eres hagas este envío a la brevedad y no estemos formando parte de esas estadísticas que por algún momento y sobre todo por alguna razón piden esa aclamada prórroga muy bien y también en el mismo sentido Es importante recordarles, estimados amigos, que el próximo sábado 29 también vence el plazo para que las personas físicas del sector primario y las asociaciones religiosas presenten su caso de aclaración para optar por el uso de mis cuentas. Aquí es muy importante, estimados amigos, que tomen en cuenta estas consideraciones, para que no tengan contratiempos Toda vez que, bueno, la disponibilidad y sobre todo el énfasis que ha hecho la autoridad fiscal respecto a la fiscalización Pues nos pudiera llevar a estas sorpresas Y desde luego, como te he comentado, tú que eres un profesional, pues no caes en estos supuestos Por ahí el día de hoy, eh, compartí nuevamente dos modelos escritos. Sí, que vamos a verlo más adelante, que es nuestro tema de estudio el día de hoy Hablar acerca de mis cuentas Te invito a que lo revises, ahorita que, que terminemos Procuramos pues desde luego no tener eh, pausas comerciales Bueno, todavía no tenemos patrocinadores pero en algún momento si eh, se si diera si la situación Pues vamos, vamos a, a compartir ahí algunos espacios comerciales Bueno, y esas son las noticias trascendentales que pudiéramos tener Ya pasó el... el el tiempo para que las personas morales con fines de lucro hayan presentado por ahí su declaración informativa y bueno ya estamos preparándonos para la declaración anual de personas morales y la declaración anual de personas físicas que en otro programa desde luego lo habremos de comentar quiero hacer un espacio para saludar a todos los amigos que nos están acompañando Saludo a Neidy Muñoz, Marilu Yumari, eh, Ros, LSP Rosado Aramilla, Jacqueline Janet, Chivis, J.C. Cordero Sextol de las Casas, Chivis y Ciudad de México, Cándido Alonso, hasta Huatulco, Nancy Martínez, no recuerdo exactamente dónde. Por favor, si gustan compartirme dónde nos saludan. Para eh, uno de los propósitos de este programa es, desde luego, que nosotros tengamos el networking. Hay colegas que por ahí están en la misma ciudad y que pudieran hacer ahí un trabajo colaborativo. Saludo a Fayola Vicón, a Mejor Díaz Vargas, saludos, eh, a Carlos Alberto Estrada Ramírez, eh, buenas noches amigos, Chucho Caro, saludos desde Puebla, saludos estimado Medio que Jesús, Claudia Lara, Lamberto, Marco Sabes, buenas noches, Chavo Macetti, Elia Rincón Lilerio, saludos, Jamarín, eh, saludos, contador Audencio Gallardo. A Nancy Ramos, buenas noches, hasta San Luis Potosí, tuve el placer de saludarla hace un mes, saludo a Alma Rosa Gómez Morales, María Yasmín Guillén, hasta de Domínguez Ciapas, Eduardo Ruiz, hasta Monterrey León, Hilario Martínez, Oaxaca, Didier Guillén, Dania Navarrete Herrán, saludos, Rosy Salas. Eh, saludo a Alejandro García Perrusquia, Bernardo Clemente, Jair Cobos desde Xalchacualcos Veracruz, Nubia Laguna, Aaron Israel saludos, eh, Yadira Bravo, Alejandro García Perrusquia, Ciudad de México, Excelente, saludos, eh, Claudia Laura Lara, perdón, Salis Potosí, eh, Nancy Estado de México, Rosado de la Milla, Teapa Tabasco, Betita Primero desde el oriente del estado de México, excelente, saludos hasta allá, José Alberto desde Quintana Roo, Javier Núñez Tampico, Mauricio Sánchez desde Mérida, Tino, nuestro amigo Tino de Acofidem, saludos hasta Acapulco, saludo también con mucho gusto a Jabo. San Luis Potosí, recuerdo perfectamente Sandera, Villahermosa Ahí tengo una consulta pendiente de Sandera Yoni A ver esta sema- eh, mañana, ahora, ahora te, te respondo amigo Veralo Clemente Yamarín, Ch- le dice Chihuahua Selena Hernández, Paraíso Tabasco Vicky Mar, Querétaro, Alma Rosa Ciudad de México, Nubia Laguna, bendiciones Igual para todos amigos que nos están Escuchando, Karina Hernández Amado, Boleno, Tuxtlao, Tierres, Inés, Quintana Rol, Rosa Luján, saludos, Mayra, Servante, Estado de México, Fabián, Tuxlao Tierres, eh, Alexis, eh, buenas noches, saludos, Aleli, Toluca, Tino, nuestro amigo Tino, muy bien, Quique, Carlos Ramírez, excelente amigos, pues bueno, ya platicamos rápidamente acerca de las noticias o consideraciones que pudiéramos tener en el transcurso de esta semana, bien, Ahora vamos a nuestra siguiente sección, que es el tema de reflexión que nos está ocupando en esta emisión. En nuestro programa número 2, hablemos de cómo vender los servicios del contador público. Que sabemos, pues estamos ante una competencia sana y, me atrevo a decir, ante una competencia desleal. Todo, desde luego, porque pues estamos como tiburones, algunos como peces, pero en el mismo estanque y lamentablemente al existir esa competencia desleal pues no se permite que podamos distinguir el valor agregado de cada uno de nosotros y desafortunadamente y no quiero decir que son palabras negativas pero desafortunadamente nosotros pues vendemos servicios, vendemos intangibles y esto a cierto punto no permite que nuestro cliente o la persona que demanda de una cotización pueda palpar el valor agregado, así entonces si nosotros queremos comprar una computadora o un celular, hasta un celular, pues vemos la cámara, la resolución, vemos a lo mejor la estética en fin mil cosas y sobre eso podemos decidir, sin embargo los que nos dedicamos a la prestación de servicios, tanto independientes como dependientes, en el caso de los asalariados, pues nos encontramos con esa disyuntiva, porque, ¿de qué manera puedo hacer valer, y sobre todo, de qué manera yo puedo hacer resaltar el valor del servicio que yo estoy ofreciendo? Desde la cotización de los servicios profesionales, que muchas veces la hacemos... De una manera un tanto informal, pues puede ser a través de línea telefónica. He visto algunos colegas que comparten su cotización a través de mensajes de texto, mensajes de WhatsApp. Y creo que debemos partir de la perspectiva de la cotización. Tú recordarás que en el programa anterior te comenté acerca de la presentación, acerca de la perspectiva profesional que tú y yo podríamos estar reflejando. ¿Cómo es que nosotros queremos que los clientes o prospectos de clientes nos visualicen? Pero bueno, ¿cuáles son las armas, cuáles son los elementos con los que tú cuentas para poder decir, mira, prospecto de cliente, te voy a ofrecer los servicios de contabilidad, los servicios de auditoría, asesoría, nómina, facturación, el que tú quieras? ¿Cómo nosotros podemos vender? esos servicios y desde luego vamos a ver en nuestra recomendación literaria que por ahí te comenté es el libro bueno bonito y carito uno de los primeros puntos que tendremos que revisar es el siguiente si el cliente no logra distinguir valor agregado la influencia será el precio oye mario pero es que tal vez yo estoy cobrando cinco mil pesos por un riff bueno Tienes que hacerle saber al cliente por qué estás cobrando 5 mil pesos. No se trata que porque a lo mejor tus oficinas están ubicadas en el centro de la ciudad. O voy a cobrar, no sé, 200 pesos porque pues mi oficina la tengo en mi mi casa, en en mi domicilio y allá con una mesa pues ahí presto mis servicios. No, porque creo que todos tenemos el potencial y tú particularmente tienes ese potencial esta semana recibí muchos mensajes, tanto de consultas técnicas, como tres personas que me preguntaron en esencia Oye, ¿cómo le puedo hacer ahora que estoy iniciando con mi despacho? La verdad es muy complicado, ¿cómo puedo hacer? ¿Será que entrego volantes, entrego tarjetas de presentación? ¿Qué es lo que debo de hacer? Bueno, aquí estamos ante una situación un tanto compleja porque recordemos que tenemos un código de ética profesional que nos rige respecto a ese actuar y la parte tal vez un tanto medular, un tanto trascendental, es esa. De que no podemos estar haciendo una publicidad un tanto excesiva, una publicidad, si me permite la expresión, grotesca. Pero, ¿cómo yo podría hacer esta penetración en el mercado? Máxime de que hay mucha competencia. Tanto, soy recién egresado de 22 años, que quiero competir contra... Ya los contadores legendarios de 40, 50, 60 años, ¿cómo le puedo hacer? Bueno, dijimos en el programa anterior que tal vez lo tradicional es la recomendación de boca en boca. Los trabajos, las evidencias que tú dejas y sobre todo, esa satisfacción del cliente respecto a lo que haces, va a generar esa ...carta de recomendación que no está impresa en papel... ...está impresa en esa tesitura de decir y expresar... ...oye, es que mi contador, es que mi contadora hace esto... ...y luego viene la pregunta... ...¿y el tuyo? ¿Tu contador hace o te da este servicio? Entonces empiezan esas distinciones... ...pero tenemos que partir de algo muy importante amigos a ti contador, a ti contadora que lamentablemente esto genera una inversión de tiempo, genera una inversión en recursos financieros pero cuando te digo lamentablemente no te estoy diciendo, te de brazos y ahí déjalo, no, sino que tienes que hacer inversiones tienes que hacer sacrificios para poder llegar a ese mercado meta que tú quieres el decir, bueno voy a ahorrar Voy a ver la manera de hacer un logo, un logo que refleje el profesionalismo tanto para los contadores como para las contadoras. Generar ese sello distintivo. Y no te estoy diciendo mañana contacta el primer diseñador gráfico que tengas en tu localidad. Tú lo puedes hacer. Sí, de una manera sencilla, de una manera modesta. Pero lo importante es que la gente te empiece a ver. Dos. ¿Qué te recomiendo... ...y al menos a nosotros nos ha funcionado... ...te lo comenté también en el programa anterior... ¿Qué imagen estás reflejando... ...en mi... ...perfil de Facebook... ...la verdad trato de no publicar... Eh, ...memes... ...que no tengan algún sentido... ...con la, con la profesión... ...o si alguno, si hago 100 publicaciones en el mes... ...trato que sean 5... ...que rompan tal vez con esa... ...seriedad o monotonía... De, ...del contador público... ...pero por lo demás... Yo te recomiendo que lo hagas. Haz esa esa distinción. Haz publicidad que digas, por ejemplo, se acerca el mes de abril, es momento de la declaración anual. Acércate con un profesional. Y digo, no es para que sea contigo, pero el hecho de que tú llames la atención del cliente, sin duda ayudará a que puedas tener esa atención. Bueno, una vez que ya lograste esta parte de la mercadotecnia en la cual te van a poder visualizar muchas personas ahora pregúntate cómo voy a llegar a ese mercado meta hay algunos algunos colegas que me dicen oye tengo que llevar mi tarjeta de presentación de negocio negocio yo les he comentado mira no te lo sugiero porque hoy Tal vez tú estás en búsqueda de clientes o estás queriendo acrecentar tu cartera profesional. Y es válido para todos. Pero te imaginas cuando llegues a ese tiempo de la lluvia en tu campo, esa lluvia en tu terreno y tengo a los clientes y se repita otra vez la historia pero ahora con otro colega de que le deje la tarjeta de presentación al que hoy es tu cliente y se ponga en duda. Es por ello que necesitamos afianzar ¿Cuál es el servicio y sobre todo el valor agregado que tendremos con nuestros clientes? ¿Qué ofreces? Y como te expresé, no se trata de decir, ah, es que soy eh, Vicente González, soy contador público, licenciado en Derecho, licenciado en la Administración, maestros de Impuestos, Maestro de Administración, doctorado, bla, 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 todas las letras que tú quieras. Si no logras hacer la distinción, oye, mira, yo te ofrezco el servicio de contabilidad, te ofrezco el servicio de eh, asesoría fiscal porque te ofrezco esta distinción te ofrezco esta diferencia en la cual tú tendrás tranquilidad en la cual tú tendrás certeza que tu negocio o tu empresa está cumpliendo con sus obligaciones y mira, mis clientes son A, mis clientes son B mis clientes son C y eso va generando sobre todo un currículum Pero como te estoy comentando, no hablo de un currículum impreso, sino el currículum de la perspectiva. Ahora, al menos un servidor ha trabajado de manera muy pero muy puntual en la oficina. Yo te quiero compartir cómo es que que inicié. Ya te dije que estuve ocho años después de haber egresado, estuve laborando en un despacho. Pero cuando llega el momento de dar ese paso, pues... Eh, los recursos pues sí son en ese momento limitados y hoy hay que decirlo también son limitados claro en diferente proporción pero con, con mi esposa pues buscamos un, un local la verdad pues era un, un local de 3x3 porque estábamos iniciando con personas físicas y luego pues el establecimiento del precio la competencia y al menos un servidor en ese entonces pues todavía no tenía eh, fuerza, no tenía peso profesional digo, Tampoco ahorita, pero no voy a hablar de, de una edad determinada A cinco años después, como es ahorita Bueno, Entonces empezamos con una con una mesa con, una, con mi computadora que utilizaba para la escuela Ya tenía como ocho años con esa computadora eh, Pues un ventilador de pedestal Y así empezamos poco a poco Unos diez libros que tenía, la verdad, pues eh, antiguos del 2008, del ID, del Yetu, muchas cosas, pero siempre me me, me ocupé en que las personas que llegaran a la oficina, en esa pequeña oficina, pues vieran que por lo menos había una ley 2020, que hubieran las NIF 2020, que hubieran algunos libros, porque eso entonces, eh, al menos en la parte que a nosotros nos ha funcionado, demostró que estamos actualizados, que estamos leyendo y que, que no tomamos las cosas a la experiencia, sino que también se estaba reflejando esa, esa imagen. Recuerdo muy bien que eh, uno de los primeros clientes ya de la etapa después de la independencia, me preguntó, oye, ¿y tú le trabajas a personas físicas, personas morales? Le digo, sí, y mira, eh, mi cliente es esta empresa, la asesoramos en materia fiscal. Entonces, ahí se fue generando poco a poco ese ese currículum. Y yo te aseguro que tú tienes un currículum profesional interesante. Yo te dije en el bloque anterior, eres especialista en alguna de las áreas de la profesión. Pero ahora tienes que hacerlo valer, tienes que hacerlo notar. De repente siempre bromeo en los cursos, bromeo en clases. De repente... Oigan, y ustedes saben por qué, el, estaba platicando, ¿no? ¿Por qué se despiramida el impuesto acreditado por dividendos entre 0.486? Yo les explicaba, les dije, o les, o les digo, miren, este tema para la boda, 15 años del siguiente sábado, les puede servir. Porque es importante que de algún modo siempre preguntan, oye, contador, oye contadora, hace rato en una reunión me preguntaban, ¿qué pasó con las tarjetas de crédito? ¿Desaparecen o no desaparecen? Bueno, y das tu opinión. Esto es muy importante Que la gente vea Que estás en la jugada Ya sea en la jugada financiera La jugada fiscal, la jugada laboral Seguridad social El área que tú consideres Que eres especialista Claro, si me preguntan ¿no? ¿Y María, ¿Qué opinas, por ejemplo, de los costos? Híjole, mira, sí tengo la idea Pero yo no soy especialista Te voy a recomendar una persona que te pueda dar Este comentario O esta recomendación así que estos puntos como te estoy expresando son muy importantes para que los podamos retomar una vez que ya tenemos entonces nuestra imagen visual tanto en tarjetas de presentación no te recomiendo volantes porque tú eres un profesional ¿sí? los clientes van a llegar te van a buscar ...van a enviarte un whatsapp... ...van a decirte... oye, es que me recomendó Mario Beltrán... ...y me dijeron que tú eres bueno... ...en auditoría para efectos financieros... ...no sé... ...así es como va a llegar... ...y prepárate... ...prepárate porque... ...tu respaldo... ...que puede ser, puede ser tu oficina... ...es el que te va a dar... ...ese sustento... ...y sobre todo... ...esa fortaleza... ...ahora... ...hay algo muy interesante... ¿Cómo es que estamos vendiendo los servicios? Estoy regresando a la pregunta inicial. ¿Qué estás diciendo cuando te dicen, oye, es que me recomendaron porque tú le llevas la contabilidad a este médico, porque tú le llevas la contabilidad a esta constructora, etcétera? No vas a decir, ah, bueno, lo que pasa es que yo llevo esta contabilidad porque pues yo soy eh, maestro en impuestos corporativos. No caigamos en el yoyismo, sino cuál es la contribución que tú le dejaste a ese cliente. Ah, mira, lo que pasa es que eh, para esta empresa constructora, pues por ahí cuando nos hablaron, hicimos una, una visita de cortesía evaluamos la situación financiera, la situación fiscal, hicimos un diagnóstico y se lo hicimos saber al empresario. Además, le hicimos saber las propuestas de mejoras por las cuales pudo mejorar. Y mira, le pareció interesante. Oye, ¿le cobraste? Por supuesto le cobramos porque nuestro servicio, pues al ser especializado, genera, desde luego, inversiones en tanto el personal, el tiempo, salarios, etcétera. Y de algún modo... Pues hoy la empresa ya tiene un orden fiscal, un orden contable, laboral, el que tú quieras. Entonces, eso va generando empatía, pero no contigo, sino con el otro cliente, el que lo recomendó. Porque va a decir, oye, si lo logró con mi compadre, lo logró con mi vecino, lo va a lograr conmigo. Claro, no tienes que estar inventando cosas que no has hecho. No, tienes que ser sobre todo transparente, tienes que ser honesto respecto a los servicios que tú estás ofreciendo. Ahora, una de las preguntas tal vez fuerte, los precios, los honorarios, ¿cómo fijarlos cuando la competencia es desleal? Mira, todos pasamos tal vez por este momento, todos pasamos por este desierto cuando nos dicen... Oye, contador, y tus horarios de cuánto asciende. Bueno, pues considerando las horas hombre que yo podría estar empleando la visita a la empresa, en fin, todos los aspectos que tú vas a considerar. Todos los aspectos que tú vas a considerar para tu prestación de servicio los los tienes que hacer valer de una manera objetiva. Oye, te voy a cobrar 10 mil pesos por esta asesoría contable. Oye, contador, ¿pero por qué tan caro? ¿Por qué si me están cobrando 3 mil, 4 mil pesos? Ah, bueno, mira, lo que pasa es que voy a venir a tu empresa una vez a la semana y vamos a estimarle tres horas. Porque te voy a estar dando retroalimentaciones para tu contador general respecto a las revisiones que él me mande en cuanto a cédulas, papeles de trabajo... ...balanzas de comprobación... ...cierres financieros, etcétera... ...y sobre todo... ...por lo menos algunos en el tema de asesoría... ...el decir, bueno, es que mi hora de servicio cuesta... ...tanto... ...y sobre eso pues hacer tu tabulación... ...ahora, respecto al tema de contabilidad... ...pues sí, 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 es un poquito complicado... ...porque al menos asesoría pues es especializado... ...pero en lo que respecta... ...a los servicios de contabilidad... ...ahí sí, yo te podría decir... ...que... El costo es la parte difícil de medir Y sobre todo la parte compleja de cuantificar Porque tú dices Bueno, tengo equipos de cómputo Su costo, la depreciación Tengo la renta, energía eléctrica, nómina, etcétera, Y tal vez eso te da un costo de 3 mil pesos Por decirte algo Oye, pero ¿y tu costo? ¿Cuánto cuesta tu intervención como contador independiente? Y vas a decir, bueno me va a llevar tal vez unas 5 horas la revisión y mi hora pues vale mil pesos. Son cinco mil pesos más servir de los costos eh, fijos y los costos directos son 8 mil pesos. Pero también he de considerar algún valor agregado. Por ejemplo, el decir, bueno, eh, yo estoy eh, asociado, colegiado a esta institución o a este gremio de profesionistas. Eh, tengo pues también, y eso lo vas a comentar para ti por eso siempre te voy a recomendar siempre lee prepárate busca la forma en cómo instruirte porque yo veo y con mucho respeto con mucho respeto eh, como pues ahorita están pidiendo ahí en los grupos de facebook las nif 2020 y es bueno es bueno pero yo te recomiendo invierte porque la nif eh, recuerdo ...no sé sé exactamente cuánto... ...cuánto nos costó esa inversión... ...creo que eran 750 pesos... ...algo así... ...la versión profesional... ...pero... ...andamos pidiendo... ...andamos solicitando... ...las NIF 2020... ...de manera gratuita... ...si existe en PDF... ...y está bien... ...si lo quieres para... ...revisarlo en tu celular... ...si lo quieres tal vez para... ...no sé... ...para tenerlo ahí en, ...en tus clases... ...en fin... ...pero... ...si de algún modo... ...tú tienes la oportunidad de adquirirlo. ¿Sabes por qué hay que hacerlo? Porque te gustaría, fíjate muy bien la pregunta que te voy a hacer, ¿te gustaría que alguien pida tus servicios de una manera pues barata? Yo creo que no. Todos queremos ofrecer nuestros servicios dependientes, independientes, de una manera justa. Es decir, bueno, esta contabilidad, ¿sabes qué? Te va a costar seis mil pesos. ¿Y qué te va a decir el cliente? No, contador, oye, ¿cuánto es lo menos? Esa pregunta podría matar a cualquier contador, los que estamos iniciando, tal vez, cuánto es lo menos de seis mil pesos. Te conté en el programa anterior que mi cotización fue de cinco mil pesos y luego no contador es que es mucho, pero si usted no le baja, pues yo lo puedo entender. Así, ah, con eso me amagó prácticamente. Bueno, que queden tres mil, hijo, con gusto lo aceptó el, el empresario. Pero ya luego la carga de trabajo se se fue complicando. Ya te comenté qué fue lo que pasó, la razón de la separación profesional. Entonces, creo muy importante que tienes que establecer la forma en cómo vas a distribuir esos costos. Los costos propios de tu firma y sobre todo tu costo de vida. Porque a lo mejor vas a decir, bueno Mario, es que mi costo eh, operacional es de mil pesos. Y tu costo de vida, ¿cuánto es? No, pues son 10 mil, son 16 mil pesos. Y tú y yo sabemos, necesitamos un punto de equilibrio que nos permita, pues, satisfacer nuestras necesidades. Es bueno, el amor en la playera, de la contaduría. I love contador público. Sí, pero, pues, tenemos metas, tanto personales, familiares. ¿Quién no quisiera irse de viaje, no sé, a Disneylandia? ¿Quién quiere irse al otro lado del eh, del continente? No lo sé. Pero para ello, nosotros estamos más que puestos para la prestación de ese servicio profesional. Así que, bueno, creo que hemos dejado algunos elementos. Y sobre todo, te quiero dejar una palabra muy poderosa. Que también dos personas me la dijeron. Es que soy recién egresado. Y la verdad tengo miedo de echarla a perder. ¿Te acuerdas que te comenté? Vámonos a una a un despacho, vámonos a una empresa a adquirir experiencia mientras empieza nuestro negocio. Mira, yo de manera muy particular tengo dos amigos que aprecio mucho. Bueno, son tres, cuatro amigos que ahorita el mes pasado tuve la oportunidad de saludarlos allá en Chiquisola de las Casas y la verdad la historia de ese esa lucha aguerrida que tienen ellos la verdad me hizo pensar cómo cómo inicié perdón y les comparto ellos les, les compartí pues parte de lo que te estoy ahorita ahorita comentando hay uno uno de ellos un amigo que está trabajando en una empresa pero pues él desde pues, luego es casado tiene familia y le digo amigo Tu situación es complicada no imposible porque si tú dices mira voy de que le llega a su familia familia voy a dejar el trabajo en la empresa y me voy a aventurar a el ejercicio independiente al despacho va a venir un bajón va a venir una inestabilidad y entonces le dije no tienes que trabajar muy bien en darte a conocer para que cuando tú tengas la cartera sólida llega el momento de decir empresa muchas gracias por las prestaciones laborales que me diste por el salario PTU lo que tú quieras pero llegará llegará ese momento y ahora sí vas a poder emprender el vuelo ahorita no te lo recomiendo porque la familia cuando la tenemos es una responsabilidad sea hombre o sea mujer y al otro amigo él me compartió eh, creo que el día siguiente después de la emisión anterior esa parte de la coincidencia de el llorar el llorar porque los clientes no llegan El llorar porque los clientes a lo mejor les das tu propuesta profesional y no te la aceptan te dicen que está muy cara etcétera todos estos problemas nos los vamos a enfrentar y es un gigante muy pero muy grande y nosotros tenemos a un golead que pensaríamos híjole nos va a vencer nos va a derrotar pero ese será nuestro tema de la siguiente semana ¿Quién es tu gigante profesional? ¿Eres David? ¿De qué tamaño eres David? ¿Qué edad tienes David? ¿Cuál es la no sé cómo se dice la masa corporal que tienes David para poder vencer a ese Goliat? Hoy puedo decir, si me permites, en dos generaciones, la generación de jóvenes. Hay jóvenes muy aguerridos, muy aventurados, muy aventados, dice, va dentro jóvenes, esa energía que ustedes tienen tosifíquenla, tosifíquenla, porque los que fuimos jóvenes también lo vivimos y ahorita no es muy fácil decir me voy a aventurar a hacer esta declaración, a hacer este trabajo y tal vez no saberlo entonces, jóvenes que a lo mejor ya están en su octavo noveno semestre, cuatrimestre, etcétera, según el plan de estudios que ustedes tengan no tengan miedo no tengan miedo de tocar esa puerta no tengan miedo de decir, bueno, voy a tomar esta mesa, voy a tomar esta silla, mi computadora, yo recuerdo que tenía, bueno, tengo, tengo eh, un amigo, un amigo aquí en Tapachula, que en ese entonces cuando yo trabajaba en una universidad, él estaba iniciando su despacho, y hasta hoy en día día lo tiene, y recuerdo que en una diligencia que salí a hacer, lo vi con su computadora, y en un modelo plus en un oxo ahora sí que son diferentes la, la, las caras un oxo ya ves si que el oxo tienes ahí pues consumes y puedes cons- así que valga la redundancia consumir tus alimentos pero conectado al internet del oxo Ahí enviando sus declaraciones y hoy que lo recuerdo híjole veo con mucho orgullo cómo mi amigo ha crecido porque Tal vez el cliente no pagaba, el hambre era fuerte, había que pagar renta, obligaciones de mil tamaños y y nombres. Sin embargo, ese factor llamado temor, miedo, ¿qué dirán? Lo tenemos que vencer. Así que, estimado amigo, tú que estás egresando que estás iniciando tu despacho, hay colegas que me han dicho, oye, es que yo estuve en una empresa, me he desactualizado, me siento perdido, ¿qué puedo hacer? es lo que yo te recomiendo hay mucha información hoy en estos tiempos puedes visitar canales de youtube puedes ir a la biblioteca libros viejos sí pero la técnica ahí está puedes no sé tal vez voy a ser contradictorio hay mucha información revistas que indebidamente se están compartiendo eh, allá en en redes sociales whatsapp bueno bájala bájala oye no quieres imprimirlo en tu celular Ve leyendo, ve analizando, nunca es tarde para que podamos retomar ese camino, porque te puedo decir algo, hoy tienes eh, 30 años, 40 años, 50 años, y no sé la razón por la cual hoy estás dando ese volantazo que no fue tu voluntad, pero lo que sí te puedo decir es que cuando la, las personas que te rodean vean que tú has vencido a ese Goliat, y que tú siendo David, Fíjate muy bien, van a empezar, oye, ¿me puedes asesorar en este en este tema? ¿Me puedes ayudar? ¿Cuánto me vas a cobrar? De entrada, cuando iniciamos, pues no podemos decir, te voy a cobrar 20 mil pesos, ¿no? A veces, como te decía hace un par de minutos, hay que invertir, hay que invertir y decir, bueno, ¿sabes qué? Te voy a cobrar, no sé, mil pesos, por decirte alguna cantidad. Pues fueron las copias, fueron los taxis, no sé, y poco a poco, poco a poco, esa inversión semilla va a ir fructificando ahora, eso es para los los jóvenes, ¿Qué pasa con los que tal vez ya no somos tan jóvenes de los veintitantos o de los siempre? los que ya dejamos o, o, o están por terminar el segundo escalón o ya estamos en el tercer cuarto quinto escalón ya nuestra edad productiva está llegando a la cúspide o tal vez ya está bajando Es cuando tenemos que tomar esa experiencia Todos los conocimientos, tanto teóricos como empíricos Tienen que hacer valer esa experiencia Entonces, yo te invito a que no te desanimes Siempre, siempre Y yo, es una de las oraciones tanto eh, personales Como que también a veces comparto allá en mis muros en mi mi, mi página en mi mi perfil en Facebook. Dios, nada más dame salud y dame vida, que de lo demás yo me voy a encargar. Abre las puertas que hay en que abrir. Ponme las puertas. Yo me encargo de ver cuál es la llave. Y esa llave, cómo es que la vamos a tener o cómo es que la tenemos, precisamente, por la experiencia, conocimiento, todo lo que hemos estado platicando así que creo que estamos en una buena oportunidad o, ahorita que vienen las declaraciones anuales de personas morales personas físicas hazlo valer usa usa toda la tecnología los que pues ya como te digo ya no somos tan jóvenes pues cuando estudiamos todo en libro y eso te acordarás, y la publicidad era con tarjeta de presentación. Ahorita lo puedes hacer en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Pon ahí en tus estados de WhatsApp. ¿Sabes qué? Tienes dudas con la declaración. Te puedo ayudar con tu número de teléfono. No pierdes absolutamente nada. Vamos a ver aquí algunos comentarios. De algunos amigos que nos están eh, por aquí acompañando. Saludo a um, Carlos Parrilla. A Moisés González. A Marlene, eh, Cali Mayor. Felicidades porque... Ya tomó esa protesta como licenciada en Contaduría en nuestra Facultad de Negocios. Saludos Vicente González. Carlita Belén Vázquez también, saludos. Tuve el privilegio de ser su eh, sínodo en su pues, acta de evaluación. Pasó el examen del Ceneval. Felicidades. Eliseo Aguilar, saludos amigo. Eh, gracias. Eliseo por ahí nos compartió que adquirió el libro que vamos a comentar el día de hoy en nuestra recomendación literaria. <susión> saludos Isabel Madrigal, Lourdes Vadillo, Ciudad de México, Sergio Santiago, Asael Valderas, Mariana Vázquez, sector es- Tirado, Hugo eh, Pérez, Rocío Pérez, Adriana Santana, Lupita Carreto Hernández, Jimmy Damián, Lilia García, José Israel Robledo, José Pérez, saludos, eh, Jesús Hernández, doctor, saludos. Fíjense que tengo el privilegio de ser contacto del doctor Jesús Hernández y es un ejemplo de vida, ¿sí? Eh, hoy en la mañana estaba... Pues por ahí eh, reflexionando sobre cómo preparar ese tema, ya con las ideas poniéndolas en, en papel, y se vino a la mente, yo sé que Dios me lo puso en la mente, oye Mario, ¿por qué no entrevistas a leyendas vivientes de la contaduría? Tenemos a una, aquí al doctor Jesús Hernández, que vamos a rediseñar el formato del programa y voy a hacer las entrevistas, entrevistas de 5 o 10 minutos, para que nos inspire su experiencia y su trayectoria profesional. Saludos, Lilia García, Salina Cruz, Oaxaca. Saludos, Lilia, ¿cómo está el calor por allá? Jiménez Ruzzi, Jalapa, Teresa, eh, Mariana, saludos, Alba, saludos, Vani Rodríguez. Coincido contigo, de inicio de mi despacho he tenido experiencia en clientes que juzgan caro el servicio y a veces son los que más tiempo te quitan. Solo queda valorar que clientes equivalen en todos los sentidos. Por supuesto, vale. Fíjate esa recomendación muy valiosa. Bueno, unos cuantos pesos o el estrés. ¿Cuánto estás dispuesto a invertir de estrés respecto a la remuneración? Norberto Gómez, saludos, estimado amigo. Coño Alonso, Betita. Yo lo que hago a veces con mis poquitos clientes es que les mando post informativos, si tienen dudas les mando posts gráficos para que les quede claro las dudas, así saben que los tienes presentes, por supuesto, y lo que hace Betita, pómalo, digo, no sé si tengas colegas ahí en tu localidad Betita que nos están acompañando, pero esa imagen, si es importante, ¿qué va a hacer el cliente? La va a compartir en su Facebook, en su Whatsapp. Y es una red de atracción de clientes. Tino Salinas. Saludos, estimado amigo. Hasta Acapulco. Sonia. Excelente. Oteador, no, al contrario. Ustedes me motivan en este segundo programa. Yachiri Martínez. Connie Alonso. Saludos. Ari. Eh, Mariana, es verdad. Esa publicidad de mi WhatsApp. Sí. Mariana, por ahí, creo que estabas en un programa, ¿no? De unos productos... No recuerdo, discúlpame, si eran de, de nutrición o de belleza, algo así. Mariana, en el tema del emprendimiento. En otro momento vamos a platicar de ese tema Saludo a Antelmo Rivera de Aragón, saludos amigos nos estás acompañando aquí en Tapachula Chiapas, saludo a Carlos Morández de Puebla, Rosa gracias por la motivación no, al contrario, al contrario, todos estamos en el camino. Y esa es mi filosofía. Estamos en el camino y todos nos tenemos que ayudar a llegar a nuestro propósito. Nuevamente, mientras haya vida y mientras haya salud. Eh, saludo a Mario López Solís, Connie Alonso, Martínez María, Mariana Vázquez. Las entrevistas, sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Ya estoy viendo ejemplos que al menos a mí me, me han ayudado. Por ejemplo, si alguno conoce al doctor David Merino, lo voy a entrevistar. Es un ejemplo de fortaleza humana, fortaleza profesional. Martín Guadalupe Villanueva, saludos de Caleta de Campos Michoacán, saludos. Eh, Sonia López de Jerez, Zacateca, Lilia, un calor muy rico. Ah, esperamos estar pronto por ahí, Lilia, claro que sí. Rigoberto Vera, saludos. Claudia Lara, el sol sale para todos. Éxito para todos mis colegas. Híjole, eso es la, una de las palabras más frescas que uno puede recibir. ¿Por qué voy a ser egoísta? Y hablo hablo de de ti y de mí. ¿Por qué voy a ser egoísta? Si el sol sale para todos. Si Dios nos da la oportunidad de abrir los ojos. Desvelado, con dolor de espalda, con hambre. La razón que tú quieras, positiva o negativa. Pero Dios nos da la oportunidad de abrir los ojos. ¿Por qué no desearle a mi colega, que tal vez es mi competencia? Oye, que también te vaya bien. Tenemos que llegar juntos. No, nuestro camino Tal vez no son los mismos pasos Pero sí el mismo destino Sanera Johnny, en principio siempre será difícil Pero perseverancia es lo que nos llevará a lograr Nuestras metas, ¿no Claudicar? Por supuesto, estimado Sanera Johnny Bueno, pues vamos ahora A nuestro siguiente bloque Y es La recomendación literaria De esta noche Ya te lo había comentado Esta este tema, ese título surge a través de este libro Bueno, Bonito y Carito que la verdad cuando lo leí pues me motivó y es parte de la filosofía que implementamos en nuestra firma de contadores sí, y es algo que también yo dejé de llamarle despachito dejé de llamarle despacho y hoy le llamo y se lo comparto a los colaboradores y a mis socios, es una firma de contadores incluso a los jóvenes que nos acompañan en este caminar, yo no les llamo auxiliares contables, tienen a ah, es unos contadores senior, contador junior, contador training, ¿sí? porque ellos también tienen que ver hacia qué puerto queremos llegar, pero bueno en otro momento lo vamos a platicar hoy te quiero compartir este título que se llama, bueno, bonito y carito y mira la reflexión que tenemos en la parte superior dice, deje de quejarse y haga que las cosas pasen no, pero es que Mario cobra 50 pesos bimestrales el riff, Vino, deja Mario tú, esfuérzate y sé valiente en lograr ¿En dónde te quieres ver? Pregunta ¿Cómo te quieres ver? No, pues me quiero ver eh, Teniendo que mi familia No le falte nada Que mis hijos estén aquí Que mi esposa, mi esposo estén aquí Ok, ahora la pregunta es ¿Cómo lo vamos a hacer? Deja de quejarte Y haz que las cosas pasen Yo te invito A que mañana Te levantes con otra actitud siéntate, si quieres, bueno, levántate más temprano, si te levantas a las 6, levántate a las 5, es complicado, sí, porque dijimos, vamos a hacer ejercicio, vamos a bajar de peso, muchos no lo hemos hecho, pero hay que empezar con algo, con la disciplina y sobre todo con la determinación, y bueno, en qué sentido te lo quiero compartir, ponte en una mesa con toda la tranquilidad, toma una libreta, No la de tus hijos, porque si no, capaz si los regresan de la escuela porque no llevaron la libertad de la tarea. Pero tomo una hoja blanca y di, relata tu presente. No, pues estoy aquí, estoy así, hago esto, hago lo otro. Y luego en otro bloque, ¿cómo es que te quieres ver? Y vas indudablemente a llegar a esa pregunta, ¿cómo lo voy a hacer? Este libro, bueno, bonito y carito... ...que muchos diríamos... ...bueno, pues viene de la reflexión... ...bueno, bonito y barato... ...y... ...en una clase de maestría... ...alguien nos comentaba... ...de bueno, bonito y barato... ...escoge nada más dos... ...no puedes tener las tres... ...porque... ...si es bueno y bonito... ...no es barato... ...si es bonito... ...y barato... ...no es bueno... ...y si es bueno y barato... ...no es bonito... ...pero... ...¿por qué... ...tendríamos... ¿Qué decir? Bueno, bonito y barato. Si pudiéramos decir bueno, bonito y carito. Y entre paréntesis yo le pondría bueno, bonito y justo. Y hay 10 reflexiones de este libro que te quiero compartir. Por favor, sitúate muy bien en donde precisamente tú quieres estar. Ahorita te las voy a ver, te las voy a compartir. Dame tantita oportunidad. De todos modos, por ahí tienes... Ah, voy a compartir acá nuestro nuestra pantalla principal para que tú si quieres eh, mandarnos algún mensaje, alguna duda, alguna inquietud respecto a tu respecto a, a la situación que estás que estás pasando, alguna duda profesional, con mucho gusto. Estamos a tus órdenes. A ver, estoy aquí editando. Mira, este libro. A ver si lo podemos ver por acá que sí lo están creo que sí lo van a ver a continuación las 10 leyes de bueno bonito y carito la regla número uno siempre alguien bajará el precio más que tú eso es indudable fíjate que eh, el segundo cliente que tenemos en nuestra firma que llegó después de llorar con mi con mi esposa mi novia en ese entonces eh, fue algo muy característico Y algo muy particular Que te quiero compartir Te quiero compartir Mira eh, Los colegas que, que me conocen Saben que me gusta mucho hacer videos Facebook Live y todo Y ese día Recuerdo que Hice una transmisión en vivo Acerca de las personas morales Con fines no lucrativos bueno, Hice el video Pero luego Un conocido aquí de la, de la ciudad que tra- trabaja en una, en una asociación resulta que me habla y me dice, oye ¿conocerás o, conoces de este tema? Y yo digo, sí, pues de eso de eso platicamos, oye, quiero que platicamos bueno, y entonces me dijo mándame tu cotización y se la mandé, pero me dijeron, oye pues fíjate que neces- necesito pues dos cotizaciones más, porque pues es política de la, de la asociación o de la organización, dije, sí, pues sí, no hay problema bueno, resulta que eh, se fue eh, este contador pues buscó pues las otras dos cotizaciones. Y es algo que a mí la verdad me, me dio hasta cierto punto tristeza Enojo Pero también supe que en ese entonces y hasta hoy eh, yo estaba teniendo la bendición de Dios ¿Por qué? Porque una de esas dos cotizaciones le dijo a este gerente, vamos a llamarle Mira Si me das el trabajo Yo te doy el 15% De lo que De lo que se cobre Y la verdad ¿Cuál fue la respuesta del gerente? Ok, tuvo aceptar la cotización Pero cuando me lo compartió Me dijo Mira, yo acepté la cotización nada más por compromiso Yo quiero trabajar contigo y eso fue en 2018 y gracias a dios te tenemos ya vamos para tres años de estar estar trabajando y entonces esa es la primera premisa siempre alguien bajará el precio más que tú oye es que mi servicio vale 10 mil pesos y yo te lo cobro en 50 pesos bueno tienes que hacer saber que lo que tú estás ofreciendo vale y las personas que valoren tu servicio sin duda van a pagar ese precio. Dos, no todos quieren comprar barato, pero tampoco quiere decir que quieren comprar caro. Quieren comprar lo justo. Si están pidiendo un servicio, van a pagar por ese servicio. Pero tú tienes que hacer notar ese valor agregado fundamental no todos quieren comprar barato no todos quieren ir con el doctor Simi, no todos quieren ir a farmacias del ahorro a una orientación gratuita No. hay quienes quieren ir con un médico especialista oye pero voy a usar esta analogía y lo, lo, la menciono con mucho respeto oye pero es que pues yo gano tal vez cuatro mil pesos mensuales y la consulta del médico vale 800 y los medicamentos no me importa, por mi salud, lo que sea. Imagínate el empresario que diga, oye, pero es que cobra 10 mil pesos. Por la salud y la tranquilidad empresarial y fiscal y jurídica de una empresa, lo que sea. Eso, pero si no hay quien lo ofrezca, ¿cómo entonces? Es ahí donde tú tienes que intervenir. Tres, si el cliente no percibe la diferencia, se va a decidir por el precio, invariablemente. Bueno, es que a lo mejor Betita ti cobra por un servicio eh, profesional de la contaduría cobra cinco mil pesos y Mario Beltrán cobra mil pesos. Pero si Betita ti no hace saber por qué hay que invertir en los servicios de ella cinco mil pesos, indudablemente van a decidirse por Mario Beltrán que cobra mil pesos. Cuatro. No todos los clientes son potenciales, eso es evidente. Me pasó igual una, una experiencia, siempre que estamos en ese inicio, todos los clientes, oye, al menos a mí yo era muy, muy entusiasta, entre comillas, porque eh, hablaban, oye, podemos platicar, sí. Entonces hacía números, bueno, no, pero le cobro esta cantidad, al año es esto, con esto puedo hacer lo otro, bla, bla. bla". Era evidente que no iba a ser ese cliente, pero resulta que uno de, de los primeros clientes, bueno, no fue cliente, la verdad, fue uno de los primeros contactos que hubo, eh, oye, tengo dudas con mi régimen fiscal, el contador no me explica, bueno, pues ahí ves a Mario Beltrán, y también acompañó a mi esposa, luciéndonos, no, pero es que la actividad empresarial tiene que ser de esta manera, hay que pagar con cheque transferencia, el CFDI de esta manera, una exposición magistral, ok, Ok, luego platicamos, me dijo el cliente, ¿creen que regresó? No regresó. ese momento me dio enojo. Luego le, le pasé, se le dije, oye, ¿sabes qué? La consulta fue tanto. Oye, pero si no me dijiste nada, ¿cómo que no te dije nada? Entonces, cuatro, no todos los clientes son potenciales. Tienes que aprender a distinguir. Tienes que aprender a hacer valer que clientes son los que te darán esa tranquilidad. Alguien lo comentó hace rato. El estrés, los tóxicos, ¿sabes qué? Mejor tú define Qué ambiente quieres para Tu eh, firma de contadores 5. No todo lo diferente es un diferencial Por supuesto Oye, tal vez te acordarás De la película Ay, acaba de ir, pero... Ah, me ahorita, ahorita, ahorita me, me acuerdo del, del nombre Pero era de una muchacha en Beverly Hills Que luego se mete a estudiar a, a Harvard Derecho, porque ahí está su, su novio Y pues ella, pues es su ambiente Pues de muchacha, de ambiente social Su currículum lo hace con eh, hoja rosada Le pone perfume y todo Y se lo entrega un decano de la facultad de Derecho ¿Es diferente? Sí. ¿Un diferencial? Considero que no. ¿Cuáles son los valores agregados que tú estás ofreciéndole a tus clientes? Nosotros, en, en, de manera muy particular, y creo que es lo mínimo que merece nuestro... Legalmente rubio, ¿verdad? ¡Ándale, Betita! Legalmente rubia, es cierto. Esa es la película. Bueno, nosotros en, en nuestra firma de contadores, eh, tratamos, y es lo que le comparto, una máxima, que el cliente... No se queje y el cliente no nos pida las cosas. Nosotros tenemos que decirle, mira, aquí está tu nómina, aquí está tu línea de impuestos, aquí está lo que tú me estás eh, pagando, yo te lo estoy dando. ¿Qué hacemos también? ¿No sucedió? Ya ven que ahorita todo está con eh, WhatsApp, correo electrónico. Pero algo que aprendí es que el trato es con personas no es lo mismo mandar un whatsapp oye ya está tu línea de captura, ya está tu estados financieros a decir, por teléfono oye empresario, oye ingeniero te informo que tu correo electrónico ya están enviados a los estados financieros te lo enviamos hoy a las 10 de la mañana y qué, por qué sucedió esta, este cambio de, de perspectiva o este, este cambio de metodología, porque recuerdo que el año pasado eh, uno de los muchachos que nos acompañaba, colaborador pues resulta que envió por correo una línea de captura de pago en parcialidades que era como de 50 mil pesos y resulta que era el 29 de abril oiga, eh, clienta eh, no veo que haya pagado la primera parcialidad de su declaración anual y me dice, ¿cuál contador? pues la que se le mandó por correo la semana pasada y pues mañana vence, ah no, era 30 de abril hoy vence el plazo y no he visto que lo pague ¿y cuánto es contador? son ocho mil pesos ay contador me va a disculpar pero yo estoy viajando hacia otra ciudad ¿y qué haces? ni modos hacerte cargo de tu responsabilidad ¿sabe qué? A ver, como le hice junté e hice el pago de la, de la parcialidad eso nos enseñó de que el trato es con personas no es con un con un, eh, un destinatario digital, whatsapp o correo electrónico 6. Buen diferencial. Único, valorado y específico. ¿Cuál es otra vez tu valor agregado? No, pues es que mira, yo te elaboro estados financieros, te los interpreto, te los analizo. Sí, pero eso lo hace cualquiera. Ah, pero yo te digo tus áreas de oportunidad. ¿Es único? Sí. ¿Valorado? Sí. Y específico, por supuesto. Distingue tu diferencial con esas tres premisas. Único, valorado y específico. 7. Tu diferencial no es lo que dices, como te comenté hace un par de líneas. Es lo que haces. Oh, pero es que mira, nuestros estados financieros son razonables. Ajá. A ver, muéstramelos, explícamelos. Y uno de los problemas que podemos tener muchos, es que nuestra información financiera no coincide expresamente con la realidad del negocio. Tenemos un un cliente, junto con mi maestro y mi mentor, una agencia aduanal, que la verdad nos tomó, junto con los contadores que están en la empresa, cerca de 10 meses, 11 meses para poderla levantar y entonces cada reunión era oye eso está mal, está mal, está mal porque está mal? ah, porque ya este cliente nos pagó, porque le pagamos a este proveedor? yo no debo esto, y empezó una crítica desde luego constructiva de decir, joder, ¿qué están haciendo? bueno, poco a poco se fue atacando, y entonces ahora sí, podemos decir los cuatro, el área contable y el equipo de asesoría te presentamos todos financieros, sí y mira, aquí están y explicados ocho Tienes que cacarear los huevos, por supuesto, el arte y sobre todo, esa venta del servicio. No vas a quedarte callado y al menos el decir, bueno, es que el código de ética me lo restringe, me lo prohíbe. No, 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 no. Y De repente, tendremos que decir, bueno, mira, si se te ofrece, ahí está el, la firma de contadores, te podemos apoyar en lo que tú, en lo que tú necesites ponerte a las órdenes no decir, oye, ¿cuánto te cobra tu contador? no, pero me cobra 10 mil, oye, yo te cobro 2000 mil no, es muy distinto oye, si tienes alguna duda, alguna complejidad, mira, yo soy a tus órdenes mira, aquí está el, ahí está el despacho, te estás poniendo expresamente a las órdenes 9, el diferencial no tiene que estar en el producto, por supuesto tiene que estar en el servicio o en el valor agregado que tú estás Generando y 10 una premisa fundamental, ningún diferencial es para siempre. ¿Por qué? Porque en el momento que, por ejemplo, eh, Luis Enrique Rodríguez Alejandro tiene su diferencial, tiene su valor agregado y Mario Beltrán se enteran que qué se va a ocurrir. Mario Beltrán lo va a copiar, lo va a imitar. Tienes que estar en constante movimiento, tienes que estar en dinamismo. Esto con la finalidad de que el cliente nuevamente no pierda de vista el valor o el diferencial y no tenga que decidir por el precio. Esto respecto al punto número 3. Así que, estimado amigo, yo te invito a que por ahí eh, revises este libro que se llama Bueno, Bonito y Carito. A ver, tenemos a... Coni Alonso, excelentes comentarios, gracias Liliu Rosales, Eduardo Flores Betita, que editoriales ahorita te lo, ahorita te lo, te lo busco eh, Sergio Enrique Beltrán Saludos hasta Culiacán, R Palacios Betita, Levanta Rubio ellos nos, nos apoyaron con el título, Mariana Vázquez, Jiménez Ruzzi, Luis Enrique Rodríguez Alejandro J.C. Cordero, gracias por la motivación bien se dice que lo imposible cuesta un poco más por supuesto, José Párez, Luna L.C. Petita, muy bien Entonces, pues aquí tenemos prácticamente esta esta reflexión, ¿vale? Para el siguiente martes, si Dios nos presta vida, ya te voy a decir, no te voy a decir el nombre, ni te voy a decir el libro, pero tú eres David, contador, contadora, tú eres David, y vamos a platicar de tu Goliat, ¿sí?, el contador público y Goliat, ese será nuestro título y vas a ver de qué situaciones vamos a comentar, eh, vamos a, a reflexionar quién era Goliat desde la perspectiva eh, bíblica, que nos va a ayudar a entender que no el gigante es lo que parece, Que lo podemos vencer, por supuesto, así como la literatura bíblica expresa. Pero bueno, eso será en nuestro siguiente programa. Bueno... Vamos a continuación, ya estamos un poquito desfasados, les agradezco que nos estén acompañando en nuestro tema de estudio y vamos a platicar acerca de mis cuentas. Rápidamente, la semana pasada por ahí compartimos igual una transmisión eh, vía Facebook Live, no en el programa este de Hablemos de, sino fue una transmisión vía Facebook Live, tú lo puedes sacar ahí. Pero sí te quiero hacer la, la retroalimentación y sobre todo el énfasis. Nuevamente colega y amigo, si tienes alguna duda, mira, aquí está mi número de Whatsapp, eh, mándame tu mensaje A través de audio Te lo recomiendo por audio Porque así lo escucho Y en el mismo sentido También te, te respondo Ahí está el número de, de Whatsapp ¿Y qué pasa con mis cuentas? Rápidamente Hay muchos colegas Que Por ahí nos, están, nos, nos han estado preguntando Oye eh, ¿Debo de enviar el aviso? ¿No debo de enviar el aviso? Puedes secar hoy en mi muro ahí en la página de Facebook En Mario Beltrán Que subí dos modelos de escritos Pero vamos a hacer la retroalimentación. Mis cuentas, desde la perspectiva de la regla 2815, es un sistema de contabilidad. Primer punto. Dos, si yo facturo en mis cuentas con un proveedor autorizado de certificación o en el servicio gratuito de la página del SAT, eso no afecta la aplicación de la regla de contabilidad en materia de mis cuentas. Ahora, La regla 2.8.1.5 habla de dos tipos de contribuyentes que tú puedes identificar en tu cartera de clientes. Los contribuyentes obligados y los contribuyentes que pueden optar por usar mis cuentas. Pero, ¿qué significa que se usen mis cuentas? Usar mis cuentas da dos beneficios muy particulares. Uno de ellos, ¿cuál es? no llevar contabilidad electrónica y el segundo no enviar contabilidad electrónica el contribuyente que de manera obligatoria o de manera opcional utilice mis cuentas nuevamente no tiene la obligación de llevar contabilidad electrónica y no tiene la obligación de enviar esa contabilidad electrónica ¿vale? entonces esto nos viene a decir ¿Cuáles son los contribuyentes que realmente están obligados a utilizar mis cuentas? Bueno, van a ser dos contribuyentes. Uno, el RIF, puesto que sus ingresos no rebasan de la cantidad de 2 millones de pesos. Después serán las personas físicas con actividad empresarial y profesional que sus ingresos no rebasen de 2 millones de pesos, ellos están obligados a utilizar mis cuentas nuevamente, si están obligados, no deben de enviar ningún aviso no deben de optar absolutamente por nada recapitulando Contribuyentes obligados a usar mis cuentas, RIF, Persona Física Empresaria y Persona Física Profesionista, que sus ingresos no rebasen de 2 millones de pesos. Siguiente grupo de contribuyentes, a van a ser aquellos que puedan optar por usar mis cuentas. Y uno de ellos son las asociaciones religiosas del título tercero de la ley del ISR. Ellas, sin límite de ingresos, basta con que sean asociaciones religiosas constituidas con base a la ley de asociaciones religiosas y culto público, ellas, manifestando su opción a través de un caso de aclaración, pueden optar por usar mis cuentas y con ello no llevan contabilidad ni tampoco envían contabilidad electrónica. Y el segundo grupo de contribuyentes serán las personas físicas que en el ejercicio anterior Eh, personas físicas del sector primario agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, personas que nuevamente en el ejercicio anterior 2019 no hayan rebasado la cantidad de 4 millones de pesos ellos pueden optar también por usar mis cuentas, recapitulando ¿quiénes pueden optar por usar mis cuentas? y cuando digo optar significa que tienen que presentar un caso de aclaración Ah, van a optar dijimos las asociaciones religiosas del título tercero de la ley del impuesto sobre la renta y las personas físicas del sector primario con ingresos de hasta 4 millones de pesos respecto al año anterior. Estos que optan tienen que presentar su aviso con base a la regla 2.8.1.17 y para esos efectos, el último día que tienen es el 29 de febrero de este 2020. ¿Te recomiendo enviarlo? Por supuesto, para aquellos que... Eh, desde luego vayan a optar oye estoy obligado, ¿me recomiendas enviarlo? bueno, envíalo para tener la certeza aunque por disposición de la regla 2815 y del artículo 110 fracción tercera y ciento perdón, ese 110 fracción eh, tercera, segunda y el artículo 112, fracción tercera también, se establece que tienen que utilizar tanto el REF como personas físicas, empresas y profesionistas, un sistema simplificado de contabilidad que es mis cuentas. Estos modelos descritos tú los puedes revisar en mi página en Facebook. Los subimos el día 2 de enero de este año 2020, pero el día de hoy los compartimos. Revísalo para cualquier inquietud que tengas. Ahí lo puedes redactar y bueno... Nada más presenta tu aviso. Saludo a José Paredes, Luna el y Eri Jim. Muy bien. Pues bueno, estimados amigos, como conclusiones que te queremos compartir, haz valer tu servicio para cuando tú le pongas precio, el cliente pueda hacer la distinción, el cliente pueda hacer la valoración. Desde luego, ¿va a preguntar con más personas? Claro, va a estar diciendo, oye, es que cobras muy caro, tal vez haz una consideración si tú lo consideras pertinente. Pero si no, simplemente, ¿sabes qué? Ese es mi precio. Y ya llegará después, porque el valor agregado que tú estás ofreciendo, simplemente, ese solamente tú lo tienes. Bien, estimados amigos, ha sido un gusto estar con todos ustedes compartiendo este segundo eh, programa, esta segunda emisión de Hablemos De. Te invito a que puedes des like a nuestra página en Facebook, Mario Beltrán, y que también que te suscribas a nuestro canal en YouTube, que se llama Mario Beltrán. Ahí estamos subiendo tutoriales, explicaciones para que podamos tener ahí un orden en cuanto a los videos. Es un canal de YouTube educativo. Deseo que tengas una excelente noche y gracias, gracias por acompañarnos en esta emisión. Hasta pronto.